0: Buen día, querido público. Me presento. Soy Mauricio Barrera, estudiante de cuarto semestre de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Y junto con mi compañero Gerardo Bernal, estaremos platicando de temas de interés médico. Esto mediante la presentación de casos clínicos y debates para así poder conquistar sus bellos oídos.
1: Así es, Mau, público querido. Yo soy Gerardo Bernal. Igual de cuarto semestre de la Facultad Mexicana de Medicina Y les doy la bienvenida a este nuevo podcast En confianza con Blastos. El día de hoy, en nuestra primera emisión Abordaremos un tema el cual es de gran importancia Y que de hecho es también un motivo de consulta En el día a día Estamos hablando del dolor torácico
0: Así es mi estimado Antes que nada, para abordar este tema Tenemos que definir qué es el dolor torácico Este corresponde a una sensación de molestia que puede ir desde la base del cuello y por encima del diafragma. Hay que recalcar que puede ser de inicio súbito, donde la teología del dolor puede tener diversas causas. Ahora, Ger, ¿podrías ayudarme a platicar y a ayudarme a explicarle a la audiencia cuál es la importancia y la frecuencia que tienen estas afecciones, por favor?
1: Claro que sí, Mao. Primero déjame comentarte que este tipo de dolor corresponde entre el 5 al 7% de la demanda hospitalaria en el servicio de urgencias, hablando en un plano general, ¿no? Y como bien sabes, las causas pueden ser varias, por ejemplo, hablando de un dolor torácico de tipo cardiovascular, este va a ocupar entre el 45 y el 69% de los casos. Ahora bien, las causas de tipo no cardiovascular representan el 43%, aclarando, estos datos son de los servicios de salud de Europa. Pero ahora, si nos venimos más cerca, aquí con nuestros vecinos de Estados Unidos, el dato es que alrededor del 17% de los ingresos de los hospitales por dolor torácico son causa isquémica cardíaca relacionada con angina de pecho y un 8% un infarto agudo al miocárdico. ¿Cómo ves, Mau, estos datos?
0: Me parecen bastante... ¿Cómo decirlo? Importante. Porque, a pesar de que sean nuestros vecinos, es un dato bastante curioso, porque... No, no se aleja mucho de la realidad que se encuentra en nuestro país. Es más, podríamos decirlo que, que, que superaríamos esas, esas cifras debido a las diversas costumbres que llegan a adquirir los habitantes de nuestra población en cuanto a los alimentos que digieren. Y esto bien sabemos que el consumo alto en grasa pues, podría desarrollar ataques isquémicos al corazón, ¿no es así, Fer?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eh, nos dan solamente una idea de la magnitud de este problema y como tú dices, seguramente si hacemos cifras en México probablemente las estaríamos sobrepasando por mucho, ¿no?
0: Así es, Ger. Y bueno, déjame decirte que este padecimiento presenta una relación nula entre la intensidad del dolor y la gravedad de la causa, ya que, como bien lo mencionaste, existen causas cardiovasculares y no cardiovasculares, y para profundizar un poco más en estas causas, permíteme platicarte sobre cuáles podrían ser las patologías que están asociadas a trastornos cardiovasculares, las cuales, como el nombre lo dice, hace referencia tanto al corazón como a los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de la cavidad torácica, y bien, son la causa mayormente asociada a este tipo de dolor. Dentro de las primeras causas, se encuentra la isquemia almocardio de tipo angina de pecho, secundaria está la causa al infarto agudo al miocardio. Puedo posterior hablar de una disección aórtica, miocarditis, pericarditis, hasta el prolapso de las válvulas cardíacas.
1: Sí, Mau. Y antes que nada, me gustaría reiterar que la importancia de identificar el origen del dolor. Pues esto nos va a llevar a poder determinar un diagnóstico de manera oportuna.
0: Es correcto, Ger. Pero ahora... Me quedo con la intriga de saber cuáles son las causas no cardiovasculares asociadas al dolor torácico. ¿Podrías explicarme un poco más sobre esto, por favor? Claro que sí.
1: Mira, las causas son varias, como ya lo habíamos dicho, y van desde lo esquelético hasta lo neurófilo. Y me explico un poco. Eh, hay causas, por ejemplo, pulmonares. Ya sea que hablemos de neumonía, embolia pulmonar, carcinoma pulmonar, bronquitis, pleuritis, neumotórax. Pero también tenemos gastrointestinales, y aquí hablamos de gastritis, eh, reflujo gaso gastroesofágico, pancreatitis y enfermedad biliar, por ejemplo. También tenemos músculos como había dicho en el inicio, eh, fracturas costales, esternales, claviculares y vertebrales, o musculares por traumatismos, incluso osteocondrosis, bursitis subacromial, etc. Tenemos también glan glan causas glandulares, sea mastitis, flebitis de vena torácica, tumor en tiroides, entre otras, y también tenemos las de origen psicógeno, por ejemplo, la depresión, la ansiedad y la somatización.
0: Qué bueno que mencionas todas estas patologías, Ger. Esto nos da un panorama bastante amplio para recordarle a nuestros oyentes que el hecho de encontrar dolor en un lugar específico no hace única referencia a los órganos que se encuentran en ese lugar, sino por distribución anatómica, no debemos de descartar la idea de encontrar afección en órganos con cercanía.
1: Sí, pero oye Mau, ya hablábamos de, de estas causas varias que tenemos, pero ¿cómo vamos a saber de todas estas causas cuál es la que está afectando a nuestro paciente?
0: Importantísimo, importantísimo el punto que acabas de mencionar, Ger. Déjame platicarte que una de las armas más importantes para poder discriminar entre todas las causas anteriormente mencionadas y examinar de forma indirecta el dolor es la historia clínica. Es muy importante recoger toda la información sobre los factores de riesgo del paciente para padecer enfermedades de cualquier tipo como lo es la edad, el sexo, los antecedentes pantológicos, antecedentes relacionados a patologías con relación en alguna de las causas anteriormente mencionadas.
1: Claro, y me gustaría agregar Mau, que es de vital importancia clasificar el tipo de dolor con el que nuestros pacientes llegan a la consulta. Es importante indagar sobre el inicio de este dolor, la recurrencia con la que se presenta, es decir, si es sostenido o es episódico, así como la descripción o la categorización que el paciente le da a este dolor.
0: Así es Ger, déjame decirte que no está de más realizar la exploración física, ya que por este medio nosotros podemos hacer la traducción de lo que nuestros pacientes expresan, Comenzando por la inspección del tórax, seguido de la palpación, posterior la percusión, para al último realizar la auscultación de toda la cavidad torácica.
1: Exacto. Sin embargo, no debemos dejar de lado que algunas de las causas del dolor torácico pueden tener origen extracardiovascular, con lo que me parece que no deberíamos olvidar explorar también otras zonas, como lo es el abdomen, e incluso evaluar otros sistemas como el nervioso.
0: Así es, Ger. De esta manera, se podrá integrar todos los síntomas que el paciente refiere junto con los signos que le encontramos en la consulta. Y pues ya con estos datos recabados, tendríamos más información junto con la historia clínica para llegar a un diagnóstico integral de lo que nuestro paciente está cursando. Y pues ya para terminar la emisión de este capítulo, fíjate que en el manual Harrison de Medicina Interna en su decimonovena edición, se encuentra un diagrama en el que se describen a los signos y los síntomas característicos, más no patognomónicos, de ciertas enfermedades, por lo que me gustaría que me ayudaras a describir un poco más sobre el, de, sobre el contenido de esta tabla, mi querido estimado y compañero
1: Ger. Con mucho gusto, no. Mira... Les cuento. Este diagrama del Harrison de Medicina Interna nos dice que para un dolor costocondral o de pared torácica, el paciente va a cursar con un dolor localizado, agudo o lancinante, o persistente o sordo, eh, el cual se reproduce al presionar el área dolorosa, o sea, solamente cuando lo hacemos. Eh, para trastornos de dolor esofágico o gástrico, se deberá siempre acompañar de disfagia o regurgitación se intensifica con el ácido acetil alcohol y ciertos alimentos, esto estando el paciente en decúbito dorsal, y se alivia con antiácidos obviamente. Ante un dolor de origen biliar, el paciente referirá intolerancia a alimentos grasosos, o se acompaña de hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. Y por último, tenemos que frente a una isquemia miocárdica, el dolor se precipita por ejercicio o activación emocional el dolor desaparece con rapidez, o sea, me menos de 5 minutos, con nitroglicerina sublingual.
0: Muy buen material el que nos ofrece el manual de, medicin de medicina interna. Y pues como lo ven, queridos oyentes, el dolor torácico por su descripción puede llegar a ser tan complejo como cualquier patología que pueda presentar la maquinaria de la vida. Y con esto me gustaría despedirme de todos ustedes, queridos oyentes, Deseando que la información contenida en este podcast haya sido de gran utilidad para enriquecer su conocimiento.
1: Pues bueno, damas y caballeros, Mau, con esto llegamos al final de nuestra primera emisión y nos despedimos de ustedes. Esperamos que nos escuchen en nuestra próxima emisión por el mismo canal y pues nada, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Muchas gracias, Jer.